0: Boa tarde Hoje nós vamos falar sobre o dinheiro O dinheiro Aonde muitos crentes Não querem Ouvir falar Sobre esse assunto Mas Na Bíblia Segundo o escritor O ouro de Dayton Em seu livro Ele diz que na Bíblia existe mais de 2.300 versículos sobre dinheiro e bens e posses, na Bíblia. Então, é preciso entendermos que o dinheiro em si não é errado, e sim as possíveis atitudes e inclinações do nosso coração. Paulo emprega palavras como tentação e laço para mostrar como podemos ser enredados nesta área. Ao falar da intensidade desta inclinação do ser humano ao erro, ele emprega o termo concupiscências loucas e nocivas. E muitos crentes não percebem a importância do ensino nesta área. Na verdade, falar sobre dinheiro nas igrejas, em geral, causa desconforto. Porém, como é possível não falarmos acerca deste assunto? porque tem uma série de obrigações dentro da igreja. Quase a metade das parábolas de Jesus o mencionam. Além do Senhor Jesus, vemos que os apóstolos falavam, ensinavam e corrigiam os crentes no tocante ao nosso relacionamento com o dinheiro. E esse assunto não é um assunto sem importância. As Escrituras falam mais dele do que de muitos outros temas que julgamos vitais para uma vida cristã sadia. A Bíblia fala muito sobre a nossa relação com o dinheiro. Não que o dinheiro em si seja o problema, pois as Escrituras declaram que é o amor ao dinheiro e que é... A raiz de todos os males. Alguém disse que uma pessoa pode ser milionária e não ter amor ao dinheiro. E outra pode ser pobre, porém gananciosa. Esta última terá ainda, então, dois problemas. Pois, além da falta de dinheiro, ela ainda terá dentro de si uma raiz maligna. É, quero insistir nessa formação A afirmação é Problema não está no fato de termos ou não dinheiro E sim em como nos comportamos em relação a ele A advertência bíblica é de não colocarmos o coração nas riquezas o coração não pode ser da riqueza. Se as vossas, em Salmo 62, verso, 3, verso 10, Salmo 62, verso 10, diz, Se as vossas riquezas aumentam, não punhais nelas o coração. Ou não punhais nela o teu coração. O que a Escritura nos ensina é que não devemos ter o coração no dinheiro, que não devemos ter amor a ele. Não há nada errado na, no fato de uma pessoa ter dinheiro. Errado é quando o dinheiro tem essa pessoa. Vivemos dias em que o consumismo manipula as pessoas. O desejo de ser e, e ter influência toda a sociedade... Não estamos fora do alcance destas influências. É por isso que a palavra de Deus nos adverte. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, e as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. No livro de 1 Timóteo, capítulo 6, e o verso 9 e 10. Então, fica bem claro que, além de todas as outras, consequências. O pior, a pior coisa que estas pessoas experimentam é o fato de se desviarem da fé. Não há não há prejuízo maior do que este. Reconheço que a maioria das pessoas não contabiliza os valores espirituais. Raramente faz essa contabilidade dos valores espirituais nos dias de hoje, nos dias atuais, em alguns tempos também no passado, quando tomam as suas decisões e fazem os seus planos, geralmente não coloca nas mãos do Senhor, no altar do Senhor. Geralmente o aspecto espiritual é o, é o último a ser considerado quando tudo não dá certo. Aí apela para o divino, para o Espírito Santo. E isto quando chega a ser lembrado. Muitos nem lembram. Em nossa sociedade, a ganância e a cobiça têm falado muito fortemente. Não é preciso muito para sermos afetados. Basta permitirmos ser levados pelo padrão da maioria. Que a maioria é assim... Não só se apresenta, come, bebe e se veste dinheiro. O seu valor é somado pelo aquilo que ele está usando. E o povo vê nele os valores externos. Essa é a visão de muitos. A ganância é algo terrível, pois é insaciável. Quanto mais tem, mais quer. Ela não se realiza, nunca alcança os seus Alvos, pois estão sempre se renovando. Tenho visto essa neurose em muitas pessoas quando tinham a televisão de 14 polegadas. Queria a de 20, e, e quando compraram a de 20 polegadas, passaram a querer a de 29, e depois de 30, e 3 polegada, com, plena, com tela plena, plana total, 33 de tela plana, com plena é, habilidades remotas. E a coisa nunca para, desde a TV preto e branco, quanto as TVs coloridas, estou falando nos dias atuais, e assim é com os carros eletrodomésticos, casas, roupa e tudo mais. É algo que não tem a ver apenas com a nossa cultura e economia. Está ligado à natureza humana. Portanto, sempre foi e será assim em qualquer lugar. O rei salomão falou certo acerca disto. Já naquela época... Salomão falou sobre isso quando ele disse, está lá em Eclesiastes capítulo 5, no, no versículo 10, quando ele diz, quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho também, isto é vaidade, isto é vaidade. Para acrescentar, por exemplo, o que Salomão diz, ele quis dizer assim, vaidade, a única vaidade que, que é vaidade, que, que não é vaidade, é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso não é vaidade. As pessoas acham que precisam andar na última moda, que precisam sempre ter mais e mais, mas a ganância é perigosa pois pode encobrir a voz do Senhor em nossas vidas e fazer com que percamos a fé. A palavra de Deus declara que muitos chegam à ruína por causa da ganância e da cobiça. Transpassam-se a si mesmo com muitas dores por causa da ganância. Muitos acabam tão endividados que além de perder completamente a paz... Principalmente a paz de espírito, a saúde e a honra perde também a família e a própria alma. O problema não está no dinheiro, e sim no domínio que ele pode exercer sobre você, sobre a vida de alguém, sobre a sua vida. As escrituras nos adverte sempre sobre o tropeço no que diz respeito a isto. O dinheiro pode se tornar um ídolo. Muita gente não liga para nada. É cego pelo vil metal. Mas então, o dinheiro cega. Paulo, most Paulo mostrou, apóstolo Paulo, que os cristãos também têm os seus ídolos. Os cristãos têm seus ídolos. Não, eles não são estátuas de gesso ou de madeira. Não são. Não costumam ser vistos, porque ficam escondidos no coração dos crentes. Os crentes têm seus ídolos, e os seus ídolos, as atitudes de avareza, o ídolo da ganância é a ganância. Outro ídolo é o apego material. Todos são ídolos. Uma idolatria por aquilo, idolatra é, 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 essas coisas. O apóstolo Paulo denunciou isto ao chamar a avareza de idolatria. Então, lá em Colossenses também fala, no capítulo 3, no verso 5 e 6, que diz assim, «Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria por estas coisas, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência». Essa são os ídolos dos crentes. Aquele que se diz crente evangélico, crente em Cristo, que diz que segue as escrituras sagradas, mas veja, Apóstolo Paulo está bem claro quando ele fala sobre aos colossenses. Colossenses é para nós fazer pois morrer vossa natureza terrena com a, 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 a prostituição, a impureza, a paixão lasciva. Desejo maligno e avareza, que é a idolatria do crente por essas coisas, e que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Jesus disse que o que é elevado entre os homens é abominação perante Deus. Capítulo 16, Lucas, 16, 13 e 15. E ele falava acerca da ganância dos fariseus ao fazer essa afirmação. Jesus falava a pessoas que são tão apegadas ao dinheiro que faz dele um Deus em suas vidas. Jesus fala que dão tanto valor às coisas materiais que perante o Senhor, perante Jesus. É como se cultuasse um ídolo em suas vidas. Primeiro, o dinheiro. Ao escrever aos filipenses, o apóstolo Paulo falou de algumas pessoas cujo Deus era o ventre. Não seria errado dizermos que atualmente, na vida de muitas pessoas, o seu Deus é a carteira. Muitas pessoas confiam na carteira. Muitas pessoas viajam, eu vi histórias de pessoas que viajavam, no mínimo que poderia levar seria 3 ou quatro mil reais. 10, porque isso é ele só confiava com essa condição, a carteira que ele confiava. Então, torna-se o senhorinho dele. É o senhorinho. O senhorinho do, do dinheiro, ele é dominado por esse dinheiro. A Bíblia é clara ao, ao revelar-nos que o dinheiro pode ser um concorrente aos, ao senhorinho de Cristo em nossas vidas. O senhorinho de nós é Cristo, ele que nós cobra aquilo que nós temos que pagar. Ele é dono daquilo da nossa morada, da nossa casa, do nosso carro as nossas vidas, nossas roupas, tudo em tudo ele é o nosso senhorinho. Senhorinho, é como você morasse em uma propriedade, em uma casa que não fosse sua, e todo mês você tinha que pagar para o aluguel da tua casa. Aquele homem que recebe chama-se o senhorinho. Senhorinho, Senhorio. senhorio. E o senhorio é o dono, e você é um inquilino. Nós somos servos, não inquilino, mas nós somos como fosse um inquilino. Por quê? Porque Jesus revela isso na, na, em nossas vidas. Ninguém pode servir a dois senhores. Dizem é bem claro. E Jesus é o meu senhorio. Porque ou há de odiar a um e amar o outro. Ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. No livro de Mateus, capítulo 6, verso 24. Aqui ele não cita nomes né, satânicos, mas está bem claro. Amar o pecado, essa riqueza é um amor de idolatria, e é pecado. A única coisa que Jesus mostrou que disputa com o senhorio de Deus em nós foi justamente o dinheiro ou as riquezas. Dar a Deus não é apenas uma das formas de honrá-lo, mas também de mantermos esta área sob sobre a disciplina. Nós temos que dar a Deus, que nós, Ele é o nosso senhorio. Já vimos que Deus está interessado em nosso dinheiro. E sim, não está interessado em nosso dinheiro. Deus não está interessado em nosso dinheiro. E sim, na honra que lhe conferimos. Por exemplo, nós damos nosso dízimo nossas ofertas. Isso é uma honra que nós estamos dando ao nosso senhorinho Senhorio, nosso senhorio é Jesus, é Deus, é Jesus. Porque assim nós estamos honrando justamente os nossos bens. Estamos honrando nossos bens para com Deus? Qual a importância deste tipo de específico de honra? Quando conseguimos honrar o Senhor justamente nesta área, que é a que mais domina e prende o nosso coração, Estamos cumprindo o verdadeiro sentido da palavra honra. Nós porque nós nós não temos o apego ao dinheiro, fazemos nossas ofertas e nossos dízimos. Mas quando nós não damos negando, nós estamos com egoísmo. Fazer destinação e colocá-lo acima dos nossos maiores valores. Temos que aprender a dar porque amamos mais a Deus do que aos nossos bens, e não por causa da, da utilidade da oferta em si. Fico pensando qual seria a minha reação se eu visse algum irmão na igreja queimando alguns maços de nota de cem reais num culto de adoração. Por favor, não faça isso. Contudo que... Maria de Betânia fez, foi algo parecido. Ela não deixou que fosse aproveitado nem o vaso. Não acredito que devemos cultivar uma atitude de desperdício, mas devemos aprender a dar independentemente de haver ou não proveito para o dinheiro dado. Dar somente para, dar somente para dizermos adeus que ele está acima do dinheiro em nossas vidas, já seria uma motivação suficiente para ofertarmos. Contudo, além de honrá-lo, o Senhor ainda permite que o dinheiro seja utilizado no avanço do seu reino e que redunde em bênção para, que, para o que dar. Mas, certamente, precisamos mudar a nossa mentalidade acerca deste assunto e assumir a ótica de Deus para as nossas ofertas. Essa postura de, do coração será profundamente abençoadora. Eu gosto da figura encontrada numa das formas de, de entrega das ofertas da igreja, do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. É, vemos, é, e, então está dito assim: que pega o livro de Atos, você vai ler é, essa passagem em Atos 4, capítulo 4, versos 34, 36 e 37. Que, que, e vemos as Escrituras também que diz assim, afirmando que os irmãos não mais deixavam as suas ofertas num gasofilácio Aquele que torre que tem no púlpito, né? na entrada do púlpito, o gasofilácio para que as coloquem suas ofertas e seus dízimos. Como antes se costumava fazer no templo, mas agora as deixam aos pés dos apóstolos. Está escrito tá? no lado dos apóstolos. Essa passagem, eu vou pegar ela e vou ler aqui. Essa passagem no verso 1 um e 2, e 4, 4, 4 e em Atos 5 também, né? Diz assim: pegando a Bíblia, pega sua Bíblia também, posso acompanhá-la. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as traziam ao preço do que foram vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma verdade vendeu-as e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Essa passagem está em Atos, no livro de Atos, no capítulo 4, em versos 4, 36 e 37. Outro versículo está no capítulo 5 que diz assim, capítulo 5, mas um certo varão chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço Sabendo também Sua mulher E levando uma parte A depositou aos pés Dos apóstolos né? No livro de Atos Também no capítulo 5 1 e 2 Ao fazer esta observação Não estou sugerindo Que tenhamos que mudar A forma de entregar As contribuições em nossas igrejas Não Estou citando a palavra que está né, nas escrituras, porque as igrejas têm uma administração, uma metodologia hoje mais diferenciada, mas a honra é a mesma. E sim, chamar a atenção para um detalhe importante. Justamente nesta área financeira, que é tão delicada, eles, eles pareciam dizer que o dinheiro não era senhor. E sim, um cérebro que ele estava sujeito aos pés. E desta visão que precisamos ser imbuído. Dessa forma, o dinheiro não governará as nossas vidas. Pelo contrário, nós é que governaremos como também aos aos atrativos que ele tenta fazer trazer aos nossos corações. Ele pode ser senhor ou servo na vida do homem, só depende do coração de cada um de nós. Então, é esse gesto dado por Jesus. Paulo obedece descrevendo isto. E diz: O apóstolo Lucas traduziu bem quando diz o dinheiro dado daquela forma, é dizendo que o dinheiro é escravo, é servo aos pés do senhor mas hoje o povo coloca o dinheiro como senhor tem dinheiro não, 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 não vai acontecer nada tem dinheiro nós temos exemplo hoje que não tem dinheiro o alastramento dessa cepas covid não existe mais dinheiro para que as pessoas sobrevivam né então é hora de nós dobrarmos os joelhos e orar ao Senhor e pedir a Palavra de Deus, que pode ser, a Palavra de Deus pode ser a nossa salvação. É uma particularidade que nós temos em vista também do semeador. Jesus fala sobre a semente da Palavra de, de Deus, caindo em quatro tipos de solo, e um deles é o terreno espinhoso. Então, vamos... O, Vamos seguir aquilo que está escrito. E outra, e outra cai entre os espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram. Em né, Mateus, e os espinhos não, parec não parecem tão perigosos. As sementes no início. O problema é que acontece com o passar do tempo. E o fato de os espinhos não terem sido removidos. Eles crescem a ponto de sufocar a palavra de Deus. Esta foi a interpretação que o Senhor deu a seguir. Paulo dizia também que o Senhor tira-me esse espinho da carne. Tá? Então a palavra em seguida em Mateus 13 diz: E o que foi semeado entre os espinhos e o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Mateus 13, 22. Vamos ficando por aqui. Depois nós voltamos com mais uma resenha dessa palavra. E desejo que todos façam um bom proveito e coloquem em prática. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos desde já. Fiquem com Deus e até a próxima. Porque só o Senhor é Deus só o Senhor é que salva.